0: «Московские окна».
1: Всем надеемся доброго московского дня. Вас приветствую я, Елена Афонина. В студии специальный корреспондент московского отдела комсомольской правды Александр Рогоза. Саш, приветствую тебя. Добрый день. Да, и мы собирались продолжить обсуждение той темы, которая на этой неделе буквально как-то повергла некоторых даже в определенный шок. Но еще бы, если ты приходишь в торговый центр, или если твои дети отправляются в школу, и вдруг неожиданно появляется информация о минировании, то, естественно, начинаешь волноваться, что стоит за этими сообщениями. Мы продолжаем. Продолжаем обсуждать, но видите, сейчас некие коррективы внесены в нашу информационную повестку и то, что произошло сейчас в метро Лондона, в центре всеобщего внимания, поэтому на связи с нами корреспондент отдела международной политики комсомольской правды Эдвард Чесноков. Эдвард, приветствуем тебя, здравствуй.
2: Здравствуйте. По состоянию на 15 минут назад информация крайне скудная и очень лаконичное сообщение появляется на западных инфолентах, что в лондонском метро произошел некий взрыв в западном Лондоне. Сообщается о том, что несколько человек получили ожоги. И здесь интересно, что сейчас террористы используют там, для своих адских машин смесь под названием «Мать сатаны». Она там на основе соединения цитона делается. И вот возможно, что это был не какой-то целенаправленный взрыв, а именно взрыв произошел при перевозке компонентов бомбы. И этим, собственно, объясняется ожоги там, от ацетона и других компонентов которые наблюдается у пострадавших. Но опять-таки вот сообщений об этом крайне мало, и официальная лица Великобритании пока что никак не квалифицирует этот инцидент.
1: Но, да, я понимаю, что действительно сейчас информация достаточно скудная, однако уже подтвердили, что взрыв метро был и что есть пострадавшие. То есть это не фейковая кем-то вброшенная информация, это действительно реальные события. Да,
2: да вот, на mm -hmm. была публикация, но речь идет вот о нескольких раненых вот по последним публикациям. То есть э, масштаб все-таки такой достаточно локальный, если там сравнить со взрывом э, 22 мая на концерте Витте Арианы в Манчестере там тогда больше 20 человек, включая много детей, погибли.
1: Ну что ж, спасибо. Я понимаю, что в течение сегодняшнего дня мы будем возвращаться обязательно к этой теме. На связи с нами был журналист отдела международной политики комсомольской правды Эдвард Чесноков. И я смотрю по информационным лентам, пока более подробной информации нет. Известно о том, что источником взрыва мог быть белый контейнер, кем-то оставленный в сумке в проходе вагона около дверей. Инцидент произошел на станции Парсон-Грин в задней части поезда, то есть в последних вагонах. И в результате Инцидента, пострадали люди, у них ожоги. Ну вот такая информация есть. Будем обязательно в течение сегодняшнего дня, ну и, разумеется, в наших информационных выпусках, более подробно об этом рассказывать. Ну а теперь о тех, собственно, предупреждениях, которые, увы, действительно заставили людей поволноваться. И более 100 сообщений якобы заложенных взрывных устройствах в 11 областных центрах и республиканских столицах по Волжье, Сибири, на Дальнем Востоке. Вот за эти несколько дней были потом Санкт-Петербург и э, Москва. Саша, ну вот я так сказала... И что... началось
3: с Москвы. С Москв... В Питере потом же, да, на, на, на следующий день после Москвы. Я напомню, что началось все в среду. Э, около 100 объектов были, так, в кавычках, заминированы. То есть появились звонки о том, что в зданиях находятся бомбы. В основном это торговые центры, около 20, э, несколько вузов, э, железнодорожные вокзалы. Э, а вчера уже появилась информация о школах. Причем примечательно, вот по словам источников, звонки идут с анонимных номеров. Скорее всего, используется IP-телефония, которая скрывает номера, и очень сложно отследить, где находится точка входа. Да? И... По той информации, которая есть, эти звонки, они, судя по всему, записаны заранее, потому что явно синтезированные голоса. То есть, скорее всего, заложено все в программу, и в определенный момент совершается звонок на определенный номер. Звонят силовикам в основном, но и при этом была информация, что некоторые звонки поступают на службу скорой помощи. То есть заранее все расставлено по полочкам, и, видимо, вот этот план, он вводится там и растягивается на несколько дней, есть разные версии, и, конечно, нельзя не учитывать, что появляются затем подражатели, в основном это касается наверное, людей с неустойчивой психикой и школьников, но основная часть звонков, где-то 90%, она вот через IP-телефонию и... Ну, Очевидно, Саш, что это Ну, спланированная акция. Да, акция. Скажи,
1: пожалуйста, тебе наверняка удалось пообщаться с кем-то из специалистов в этой области, потому что, может быть, действительно людям технически непродвинутым сложно понять, насколько э, можно вот такую масштабную операцию осуществить, насколько просто или, наоборот, сложно это сделать. И э, я думаю, что сейчас у нас будет возможность услышать один из комментариев тех, с кем ты общался. Это заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании группа IB Сергей Никитин. Вот давайте послушаем, э, что он рассказал по поводу того, насколько сложно или просто а, устроить подобную акцию.
4: Ничего там суперсложного в этом нету. То есть сами там технологии, которые позволяют прятать ваш IP-адрес а, купить там какой-нибудь WPN в разных странах еще, которые друг с другом не очень взаимодействуют. Технического уровня небольшого для этого не нужно. И, на самом деле это может сделать даже один человек без всяких проблем. Я думаю, что там основная техническая сложность это записать сообщение да, каким-нибудь голосом. Может быть там генерируется голос, я не знаю. да. Наверное, логично было бы, чтобы именно какая-нибудь санскопическая экспертиза не могла определить принадлежность. Сейчас есть куча синтезаторов голоса, но вот выйти на реальный IP-адрес, это задача очень непростая, по той простой причине, чтобы его получить, нужно обратно пройти по всей цепочке этих серверов, ну а естественно никто просто так, никакие данные предоставлять не
1: будет. Но здесь у нас возникает вопрос относительно версии того, кому было выгодно устраивать подобные атаки телефонные на социально значимые и важные объекты в нашей стране, причем по всей стране. да? Мы же говорим не об одном городе, а это действительно целая спланированная акция. Кто-то сейчас выдвигает версию о том, что эта атака была спланирована исламистами, кто-то говорит, что за этим могут стоять украинские хакеры. Кто -то, Тебя, войска, Украина. Да, кто-то считает, что это просто некая проверка российских спецслужб. Вот, Саш, можно более подробно об этих версиях? Вот какие сейчас в приоритете?
3: Ну, во-первых, по словам источников, вот этот голос синтезированный или нет, но он говорит с украинским акцентом, но это как раз-таки, как вот сказал предыдущий эксперт, может, могут делать именно для того, чтобы скрыть исходный голос, то есть видоизменить его настолько. Наверное, очевидно для всех, что сейчас пытаются, наверное, проверить на как реагируют российские силовики. И, возможно, ты знаешь, вот фильм известный, э, забыл как называется, как воровали Венеру Милоску, старый фильм, э, когда несколько раз заставляли срабатывать сигнализацию, когда полицейские уже плюнули. Э, было совершено вот это ограбление. Может Но быть, пытаются добиться чего-то подобного, более, что замыливается глаз.
1: Более известная сказка про э, пастуха, который кричал «Волк! Волк!», а потом, mm -hmm. когда волк действительно прибежал, деревня уже не пришла ему на помощь. Вот в данной ситуации, может быть, действительно срабатывает эта логика. Прости, да я тебе...
3: <laughs> ну, да, собственно, я закончил эту мысль. Наверное, добиваются этого. И нельзя, наверное, сбрасывать со счетов, что пытаются ввести панику. И вот вчера общались с известным криминалистом-психиатром Михаилом Виноградовым, угу. который как раз таки объяснил, почему именно сейчас эта атака происходит.
1: Ну, вот давайте послушаем. психиатр криминалиста Михаил Виноградов, эксперт своей области, который объяснил, чем может быть вызвана вот эта волна, которая подвергаются сейчас и школы, и другие культурные и социально значимые объекты. Волна вот этих террористических звонков
4: сезонные такие преступления весеннее обострение и осеннее обострение вот на этом обострении люди которые хотят досадить россии они и играют достаточно запустить механизм страха как люди между собой начинают делиться слышал видел знаешь а вот я вчера слышал и вот это вот как лавина, как ком катится по всей стране. И выбраны, конечно, те регионы, которые легче поддаются панике.
1: Мы сейчас слышали Михаила Виноградова. У меня вопрос, по-вашему, кому нужны эти ложные минирования зданий? И вот с этим вопросом обращаемся к нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Но вот кто-то написал, что, я думаю, это полномерный так американских ЦРУ действует.
0: Московские окна. России. Мысли нет и денег нет.
2: И за рубежом.
0: Более. Да хоть на Луне. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио комсомольская правда московские окна
1: в студии специальный корреспондент комсомольской правды Александр Рогаза, Я Елена Фонина И возвращаемся вновь к теме номер один. В лондонском метро на станции Парсон-Грин произошел взрыв. В результате ЧП несколько человек получили ожоги. И сейчас сообщается, что часть зеленой ветки лондонского метро в настоящее время закрыта. Перегон от Эрбскор до Уимблдона закрыт. Заявили, что пока информации о пострадавших россиянах не поступало, на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи. Ну вот, отмечают, что станция метро Парсон Грин. Я еще раз напомню, мы говорим о том взрыве, который произошел буквально вот несколько минут назад в метро Лондона. Так вот, станция Парсон Грин является одной из старейших в Лондоне. Ее открыли в 1880 году. Ну и вот сейчас выясняют, почему собственно, мог произойти этот взрыв. И появились сообщения, что несколько человек очень сильно обожжены. Их волосы буквально сожжены. И очевидцы в Твиттере пишут, люди были явно потрясены, сотни людей, вооруженная полиция побежала к станции. Это абсолютный хаос, люди в слезах обнимают друг друга. Пресс-секретарь лондонской пожарной бригады сказала, мы были вызваны в 8.21 утра, у нас есть информация, что на поезде на Восточном фронте в Парсон-Грин был огонь. Лондонская служба скорой помощи также подтвердила, что она находится на месте. Но я напомню, что буквально несколько минут назад. Назад информация об этом появилась в одном из зарубежных информационных агентств. И вот сейчас российские информагентства также внимательно следят за тем, что происходит в метро Лондона. Ну а мы возвращаемся к тому шквалу анонимных звонков о минировании различных административных и торговых зданий, которые буквально захлестнул нашу страну. И появляются разные версии того, почему это могло произойти. Одно из основных является то, что подобную атаку устраивают террористы. Директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Исламовед Роман Селантьев придерживается именно этой точки зрения.
4: Террористы, увы, умные люди, они учатся. Тактика у них гибкая. К сожалению, такого рода кибертерроризм серьезно и наносит урон экономике, причем особенно частным предпринимателям. Когда госучреждения, госвусы, они не исчезнут после этих эвакуаций. А вот если в торговый центр на рынок звонить каждый день, Люди просто разорят. Этот вызов требует корректировки инструкций соответствующих. Возможно, в ближайшее время у нас пересмотрятся меры реагирования. То есть просто не будут реагировать на анонимные звонки. К сожалению, сейчас система позволяет подменять номера и звонить там, например, из Сирии по российскому номеру. И человека искать, естественно, бесполезно. С Украины, естественно, так можно звонить откуда угодно. Да, это новый вызов государственной безопасности, который требует немедленного реагирования. Иначе серьезные будут потери экономики. К сожалению, могут делать банда-хулиганы, это могут наши друзья с Украины сделать. Современными средствами техническими можно обзвонить в тысячу мест, силами М -м. там трех человек.
1: Ну вот, кстати, версия о наших украинских, кавычках, друзьях, в том числе и подтверждается существованием 74-го Центра информационно-психологических операций, которые существуют на Украине Преминобороны. То есть, насколько я понимаю, версия о том, что есть некий украинский след, подтверждается, но в том числе и теми, кто ну, довольно, скажем так, много общается с украинской стороной, причем выдавая себя за других персон, я имею в виду, конечно, наших пранкеров Лексуса и Вована. И вот как раз пранкер в общаясь с журналистами «Комсомольской правды», рассказал о том, что действительно у звонивших минеров есть есть вот некий э, характерный акцент.
5: Ну, да, раз таки Мировой войска Украины, это та организация, которая имеет вот эти все ресурсы. Это чат, у них есть закрытые, где они обсуждают свои атаки на серверы и там на телефоны. Это такая организация около СБУшная. Года два назад они использовали ту же самую схему, в бот, в которой звонит, в том числе и на наших номерах фейковых. Это точно их схема, их след, потому что никто уже спецслужб. Этим вряд ли бы стал заниматься, хотя, я, может быть, им дали специальные указания. Они себя позиционируют как добровольческие отряды, которые работают по интернету. Из того, что я слышал, акцент явно украинский записанный, как бы там его не пытались скрыть. А ресурсы есть именно вот в этой организации. Я забыл, когда вот этого лидера, по-моему, там докучает парень, который был близок Геращенко.
1: Ну, мы сейчас слышали Алексея Столярова, он же пранкер Lexus, и вот нам пишет Александр, никакие это не террористы и не спецслужбы США, абсолютно понятно, что это украинцы любители сделать какую-нибудь пакость России, вот так вот, ну, там не украинцы, там кахлы написаны, но тем не менее, Саша, пожалуйста.
3: Ну, не знаю, сейчас, да, конечно, это самая основная версия, и как вот уважаемый пранкер Lexus сказал, что это добровольские отряды, так сказать, хакеров, да, которые, ну, наверное, они могут взять на вооружение вот такую тактику хотя я личного не исключал бы что э, этим может заниматься и более серьезная организация с более серьезной подготовкой почему нет это не э, требует каких-то э, больших ресурсов вот э, мы с тобой в первой части программы э, слышали комментарий сергея никитина это специалист э, такой большой по кибербезопасности он говорил что Теоретически это при определенной подготовке мог сделать даже один человек. Ну, неделю, может быть, у него заняла бы эта подготовка для того, чтобы техническую базу, там, оплатить телефонные звонки через IP-телефонию, купить так называемые тоннели в тоннелях. Это, ну, получается, ну, условно говоря, сигналы, которые дважды закрываются, то есть их вычислить очень mm -hmm. сложно. И, собственно, записать эти все голосовые сообщения через специальную программу расставить, кто когда звонит. Я я бы лично не исключал даже такой вероятности, что вот сейчас, к сожалению, разлет версии очень большой. От какой-то большой организации, там, типа Исламского угу. государства или каких-то спецслужб, до какого-то хулигана банального, который сейчас сидит, посмеивается, как он навел шорох, что называется.
1: Да, и вот, кстати, эту версию в том числе поддерживает эксперт в области безопасности Александр Власов.
2: Может быть, это просто какая-то игра. Этого тоже исключать нельзя. Вот эти все как бы, молодежные группы в соцсетях, квесты там, и все остальное, что вы что хотите, да, флешмобы. Этого исключать нельзя. С другой стороны, мы же постоянно видим, что происходит некое тестирование возможностей социальных сетей. Там, тестирование по влиянию на умы разных групп. Поэтому, мне кажется, к этому нельзя относиться так снисходительно, что это там психи или молодежные игры». Мне кажется, надо, правоохранительные органы должны за этим достаточно серьезно следить и смотреть, кому это выгодно, как развивается эта ситуация.
1: Да, ну и сейчас Росгвардия, конечно же, привлечена к проверке сообщения об угрозах взрывов на социально значимых объектах в России. Ни одной из них не подтвердилось. И уже есть задержаны несколько подростков. Были задержаны в рамках расследования об анонимных звонках с угрозами взрывов. Но в отличие от настоящих телефонных террористов, подростки использовали обычные телефоны именно подростков. Поэтому правоохранительным органам легко удалось установить их личности и местоположение. И вот, в частности, один из них, 17-летний житель подмосковного Волоколамского, заминировал по телефону дворец спорта, и в отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье 207, заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ну
3: вот, Лен, я добавлю, что вчера, когда начался вал звонков о заминированных якобы школах, там как раз таки часть звонков явно детские голоса. А в этом случае принималось решение не эвакуировать школы, но... Но их находят, и я на всякий случай напомню, что вот просто звоночек, уголовная ответственность начинается с 14 лет, это до 3 лет реального срока. Угу. Или штраф до 200 тысяч рублей.
1: Так что вот этому подростку, 17-летнему, вполне реальное наказание грозит. но а какие потери финансовые, какие убытки поднесли бизнесмены, которые, как мы понимаем, получили такое утерянную выгоду из-за того, что люди были эвакуированы из торговых центров. Вот, подсчитали деньги и, честно говоря, прослезились. Но так ли велика сумма? Вот об этом хочется спросить корреспондента отдела экономики Комсомольской, правды Евгения Белякова. Жень, времени немного, но, тем не менее, были какие-то баснословные суммы потери бизнесменов из-за вот этих вот звонков?
6: Да, ну на самом деле были разные оценки, то есть порядка 100 миллионов рублей, но они такие достаточно, ну, очень сложно их посчитать, да, с одной стороны можно просто взять дневную выручку например, того или иного а, торгового центра, посмотреть, что три часа например, он не работал в силу того, что всех людей эвакуировали и только потом через какое-то время обратно стали запускать, а, и эти, в этот момент, соответственно, магазины не работали люди не совершали покупки а, и вот по этим оценкам то есть от 40 до 100 миллионов рублей вот торговые центры, в которых якобы были бомбы а, собственно, потеряли за эти дни. Ну, по крайней мере, вот есть такие оценки. Но, тем не менее, здесь нужно э, понимать, что, э, ну, не всегда, например, эти покупки, э, ну, действительно, люди могут отложить просто эти покупки. Mm -hmm. То есть, если они приходили э, или хотели прийти э, в эти, э, в этот магазин, да, допустим, но не смогли в этот день, они, если эта вещь им нужна, они придут в следующий день, да, если это э, речь не идет о покупке, не знаю, стаканчика кофе, например, да, или какого-то десерта, допустим. Э, если это какая-то крупная покупка, не знаю, вещь какая-то, бытовая техника и так далее. Так что здесь это может окупиться дальше. Либо они пойдут в другой торговый центр, купят там. То есть у других торговых центров, может быть, выросла от этого выручка. Так что здесь ну, очень сложно. Конкретные торговые центры, да, наверное, кое-что потеряли. Но я не думаю, что здесь речь идет о каких-то баснословных суммах. Mm -hmm. По крайней мере, вот каждый конкретный предприниматель, который сидит там, ну, потерял, я думаю, не так много. Ну да, понятно, спасибо. Женя, у нас время за на Заканчивается
1: журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Был с нами на связи, а в студии был спецкор «Комсомолки» Александр Рогоза.
0: «Московские окна» Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. «Московские окна».
1: Мы продолжаем обсуждение самых значимых московских тем в студии на журналисты московского отдела комсомольской правды павел клоков паш приветствую тебя доброе утро да но вернувшись из отпуска ты знаешь мечтал только об одном посетить парк заряде, уж настолько красивым было это открытие Я наблюдала это по телевизору и думал ну вот приеду обязательно пойду теперь честно говоря сомневаюсь потому что да открылся парк в понедельник для посетителей и вот как мы понимаем за четыре дня работы пострадал он заметно по официальному данным уничтожено 10 тысяч растений разбит сегмент коры стеклянного купола окно на крыше медиацентра но не говоришь о вытоптанных газонах и появилась информация о том что сейчас будут восстанавливать все то что было разрушено специально или, может быть, неумышленно. Но, но и э, у нас есть возможность услышать сразу комментарий руководителя отдела садово-парковой службы, парка «Заряди» Игоря Софиулина, э, который и объясняет, а почему, собственно, могло такое произойти.
5: За три дня эксплуатации, которые оказались очень показательными, когда рекреационная нагрузка превышала... В несколько раз запроектированную были, к сожалению, вытоптаны насаждения на почвенные покровы, особенно в части сухой тундры северного ландшафта. Практически 30% в этой зоне на почвенный покров просто вытоптан. Посетители не смотрят под ноги, хотя устроены гравийные дорожки. Также э, посетители уютно располагаются на газонах, хотя большое количество газонов у нас не предназначено для отдыха. И только в центральной части у нас располагается большой лук со стриженной частью, вот там можно отдыхать. Но, к сожалению, посетители пренебрегают э, нашими рекомендациями. Ну и повреждено одно дерево, кора дерева повреждена. Как это произошло, тяжело сказать, но вполне вероятно, что проходят э, посетители со сложенными самокатами. Вероятнее всего, это задели самокатом».
1: Ну вот мы сейчас слышали руководителя отдела садово-парковой службы парка заряде Игоря А У меня вопрос, Паш, а может быть, действительно не так уж и виноваты те люди, которые устраивались уютно на газончиках или ходили по газонам? Ведь нас же приучили к этому. Пусть не удивляются те, кто потом разводит руки в сторону и говорит, ну мы же таблички везде поставили, а нам парк Горького разрешает, говорят люди. Мы где хотим, там и сидим. Ну вот, может быть, эта логика сработала?
7: И даже не поставили таблички, их не было... Сначала при открытии Получилось так, что действительно парк Не готов был к открытию В том плане, что а, Посетители просто не знали, как себя вести uh -huh. Вот сейчас говорят, что нужно было Поставить ограждение а, прозрачное Чтобы растения эти были видны но и было понятно, что не надо туда идти Почему же не поставили, спрашивается а, Почему же те же самые таблички Не поставили, потому что у нас действительно На многих газонах люди привыкли ходить и есть такие специальные сорта, по которым Можно ходить, которые выдерживают нагрузку и потом восстанавливается прекрасно. Мы же знаем, как в Европе там, лежат да, на газонах устраивать пикники. В парке Горького у нас то же самое происходит. Здесь просто даже охрану не предупредили. Я общался с охранниками, он говорит, нам никто не сказал, что нельзя ходить. Поэтому мы... Сейчас они предупреждают и говорят, пожалуйста, не заходите. Вот я пытался зайти просто ради эксперимента да, шагнуть. Мне сразу нет-нет-нет, все, нам запретили.
1: А там волонтеры есть? Ведь говорят, что были волонтеры в этих ярких жилетах, которые были. должны были предупреждать.
7: Были, но ну, их что-то около 20 человек. И на такую территорию по-моему, это мало. Да и к тому же они не могут ничего сделать практически ценного, так скажем. Вот uh -huh. я общался с ними, это школьники. Конечно, они могут сказать, пожалуйста, там не трогать этот цветок. Ну, кто их послушает, грубо говоря, да? Ну, а так. что,
1: действительно ценные цветы? Ведь некоторые говорят... Вот, знаешь, есть же сейчас очень активно... Это в блогосфере обсуждается и в социальных сетях. Люди делятся своими впечатлениями, говорят, что да, нечего было в такой спешке сдавать. Ну да, понятно, важное, значимое событие 870-летия Москвы. Хотелось, конечно, показать на всему миру красоту нового парка «Зарядье». Но можно было потом на доделку оставить. Не нужно было полуготовый объект представлять общественности на вытаптывание. Другие говорят, а почему вы нас обвиняете, какие мы вандалы? Это, мол, не мы, не москвичи делают, а делают приезжие. В общем, действительно, целая буча различных мнений и комментариев развернулась. Но вот по твоему мнению, ты там прогулялся, ты там побывал. Вот на ком лежит ответственность за вытоптанный парк заряди?
7: — Ну, наверное, и на тех, и на тех все-таки, и на людях, и на организаторах, но зная менталитет, да, наших людей, которые, э, ну, этот эффект толпы, когда создается, все-таки надо было подготовиться лучше и сделать ограждение, сделать таблички, поставить больше охраны. Сейчас, кстати, охрану увеличивают, э, их сейчас 65 сотрудников, это Росгвардия охраняет, э, э, их будет 85 на 20 человек больше. Я, естественно, задавал вопрос. Ну почему вот, ни в одном из случаев э, вы никак не среагировали? Потому что разбили окно, разбили треугольник э, в филармонии. Это вообще дикость просто. Я там был внутри, там до крыши метров семь. То есть это надо целенаправленно брать камень и со всей силы его туда кидать. Да?
1: Подожди, а что, не могли этого человека задержать? Ну хотя бы, ладно, там не вытаптывающих травку случайно, потому что, говорят, там очень узкие дорожки, и порой даже просто человек, два человека разойтись не могут. И приходится ступать на траву и вытаптывать тем самым, может быть, какие-то редкие цветы или растения. Если человек целенаправленно берет некий предмет и бросает его вверх для того чтобы повредить крышу Ну, хотя бы его то можно вычислить по видеокамерам
7: Оправдывается тем что толпа была слишком большой когда парк открылся для посетителей толпа действительно была невероятно есть фотографии как на парящем мосту стоят просто вот как в метро в час пик люди и даже страшно становится как не упадет ли и в такой толпе найти человека который кинул камень ну, ну, разводят руками охранники, к сожалению. Хотя в парке установлены камеры видеонаблюдения, естественно, их около 400 штук. Угу. Я говорю, ну, а почему ни в одном из случаев, вот я уже говорил, вы не среагировали, там же и напольные фонари разбили, угу. становились каблуками били каблуками, чечетку, может, били, я не знаю, вообще не, не представляю. Но ну, самое меня поражает, вот этот камень кинули в треугольник,
1: ну, ты знаешь, а меня не меньше поражает то, что я-то думала, что, по крайней мере, столица уже избавилась от этого явления, которое было в 90-е годы, когда только пытались там сажать какие-то клумбы, к следующему дню их просто не оставалось, потому что выкапывали все. Ставили скамейки, увозили на дачу. Я думала, что мы это уже как-то пережили. Оказывается, нет. Выкапывали растения с корнями. И вот, кстати, руководитель отдела садово-парковой службы парка «Зарядье» Игорь Сафиуллин объяснил, почему не успевали реагировать на подобные случаи вандализма.
5: Мои коллеги наблюдали как э, вандалы выкапывают растения, прячут их в свои сумки и сум, с набитыми сумками покидают наш парк. Охрана прилагает все усилия, но, к сожалению, поток посетителей настолько велик, что уследить за всеми невозможно. И, несомненно, видеокамеры проводятся работа наблюдения. Вы еще должны понимать, что парк достаточно большой по территории, 10 гектар, это вот нарушение, оно уже происходит буквально за 20-30 секунд, службы не успевают. Реагировать. В ближайшее время службы, которые отвечают за содержание зеленых насаждений, приступят к замене ущерба. В момент проведения этих работ будут введены ограничения на посещение той или иной ландшафтной зоны. Ну, мы выставим временное ограждение».
1: Угу. Ну вот 18 сентября уже начнутся эти работы, а Москва архитектура вообще предложил закрывать раз в неделю парк «Заряди» на санитарные дни за ухода за растениями и ограничить для посетителей хождение по зеленым зонам. Но по поводу выкопных растений, вот тут предлагают в социальных сетях следующую меру – проверять сумки не на входе, а на выходе. Ну, точнее так, и на входе, и на выходе. И вот если в сумке обнаружены эти выкопанные растения, то уж такой штраф людям впаять, чтобы другим неповадно было. Вот как ты считаешь?
7: Я согласен. Абсолютно. Потому что, действительно, туда, когда заходишь, там стоят рамки металлоискателей привычные. Открываешь рюкзак, меня посмотрели, что у меня внутри, а на выходе никто не проверяет. Причем выйти можно в разных местах. Там стоят вокруг парка ограждения, и в некоторых, на некоторых участках есть выходы. Если действительно там поставить охрану, которая бы это проверяла, я думаю толк бы был потому что цветы действительно выкапывают я вчера видел как на выкопанных местах их снова сажали это это большие деньги потому что некоторые цветки краснокнижные там, mm -hmm. в частности герань. я даже вчера помог рабочим посадить несколько цветков все действительно происходит очень быстро стоит толпа кто-то раз присел, достает лопаточку из сумки, выкопала в пакетик и пошла домой. То есть э, поймать за руку очень сложно.
1: Вот Но, так ты вот. знаешь, Паш, я, не, я, я логики этих людей, вот, честно говоря, понять не могу. Прийти э, в парк для того, чтобы выкопать куст герани или какое-нибудь растение, которое у тебя, ну, точно не приживется, потому что за ним нужно э, ухаживать, или даже если и приживется, то, э, ну, выгода от этого копеечная. Вот что заставляет людей идти на э, такие шаги, я думаю, что мы обязательно э, обсудим с нашими радиослушателями, просто сейчас время заканчивается, и то, как будет восстанавливаться парк Зарядье, э, мы э, также будем отслеживать. Я думаю, что это не последняя твоя экскурсия в этот парк. Ну, а моя в парне, вероятно, скоро будет первой. Уж даже не знаете, теперь, наверное, отложить нужно, да?
7: Ну, советую, да, месяцок подождать, когда все успокоится. Кстати, интересный факт. Когда открывали парк Горького, выяснилось в 1928 году, то же самое было. Толпа похулиганила, есть даже зафиксировано это uh -huh. в, в СМИ, что разбили скамейки, несколько фонарей. То есть, какой-то возбуждающий эффект вызывает новые объекты, когда все красиво, все хорошо и хочется, видимо, это... Кстати, может быть, действительно с психологами.
1: Вообще. Да, ну вот наш радиослушатель написал, что все-таки что за варвары люди строили для людей. Они просто все пытаются разрушить. Я не Москвич, но неприятно, что существуют такие люди. Вот такой комментарий.
0: Московские окна. Будьте всегда в курсе событий.